0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hey, dat ruimt. Dat <laughs> ruimt. Even opschrijven. Wat is communicatie? Communicatie is de lijm die alles vasthoudt. Het is het cement dat het huis recht houdt. De olie die de fiets draaiende houdt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, het is de essentie van elk goed team. Net zoals mijn vrouw en ik. Wij zijn perfect op elkaar ingespeeld... en sturen elkaar bij waar nodig. We zitten nu aan de ontbijttafel... Boterhammen worden gesmeerd, brooddozen gevuld. En plots vraagt mijn vrouw... Schat, mag ik te de denken? Niks speciaal, hoor ik u denken. Ze kan niet op een bepaald woord komen wat we allemaal wel eens meemaken. En inderdaad, dat klopt. Maar het merkwaardige is... De foutmelding. De Dink. Dit is niet de foutmelding van... We werken aan de verbinding, een klein momentje. Zoals de computer wel eens aangeeft. Nee... Dit is de foutmelding. Error. Niet meer of niet minder, de denk. Error. Vul het zelf maar in. En het enige wat je kan doen, of dat je dat nu wilt of niet, is klikken op... Oké? Nu mijn vrouw valt niets te verwijten. Het is haar met de paplepel ingegeven. Haar roots liggen in West-Vlaanderen. En ja, dat wordt daar algemeen aanvaard. En dan begint aan tafel een variante van het spelletje Ik zie wat jij niet ziet. Bedoel je de choco? Confituur? Melk? Salami? Boter? Boterham? Een mes? Koffie? Thee? Kaas? Kaas! Kaas, dat is het. Maar dan denk ik... Schat toch. Als je het woord niet weet, maar het onderwerp is in de nabijheid, maak van die troef gebruik. Duid het dan aan. In wezen maakt het de communicatie nog beter, want... Het aanwijzen is duidelijker, vlotter en vooral niet voor interpretatie vatbaar. Want vraag je kaas, ja, dan kan het nog altijd geitenkaas zijn, of smeerkaas, platte kaas of jonge kaas. Dat principe ligt mede aan de basis van een nieuwe verpleegkundige innovatie, met name bedside briefing. Twee verpleegkundigen houden de overdracht in het bijzijn van de patiënt. In mijn geval de kaas. En deze methode is niet alleen bevorderlijk voor hen. Nee, nee. De kaas wordt er ook nog iets beter van. Mijn naam is Raf De Bruin. Welkom bij Broadcast Nursing. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing, het KDG. In deze aflevering hebben we het over bedside briefing. Kent u dat gevoel? U verandert iets kleins aan het dagelijks leven... en achteraf merk je dat het zo'n positieve invloed heeft op meerdere facetten van het leven... dat je nooit meer zonder zou kunnen. Zoals de aanschaf van een elektrische fiets... of een droogkast... of bedzokken. Wel, een dergelijk gevoel heb ik overgehouden na het gesprek met Sandra de Roek... collega-docent verpleegkunde aan de Karel de Grote Hogeschool... ...en Stef Janssens, een van onze twee opleidingshoofden. Wel, het verhaal begint enkele jaren geleden... ...wanneer vanuit het werkveld de vraag werd gesteld naar een betere manier van brieven. Er was
1: nood aan, hè, want mensen zagen van oké, okay, tijdens briefings of tijdsoverdrachten overdrachten ...worden er dingen niet verteld of wordt er gefocust op de verkeerde dingen... Uh, En er werden wat dingen vergeten, eh, niet niet nagekeken. eh, Terwijl dat dat toch een een grote tijdsinvestering vraagt. eh. Dus dat was vaak toch wel een half uur tot een uur op elke afdeling tussen elke shift. Dus er is veel tijd en ruimte en toch werd die niet efficiënt genoeg gebruikt. Ja, er was wat ruis op de overdracht. eh. dat was dan de vraag van kunnen we iets efficiënter, is er iets efficiënter? eh. En een tweede vraag daaraan was van oké, hoe kunnen we dan die patiënt die centraal staat betrekken? En, en, En bestaat er iets... En als er iets bestaat, hoe kunnen we dat dan naar de Vlaamse context, naar de Vlaamse ziekenhuizen vertalen als zijnde? We hebben een manier waar we gaan kijken, werkt ze? Kunnen we ze makkelijk implementeren? En is het effect wat we willen een betere, efficiëntere overdracht, maar ook verhoogde tevredenheid bij patiënten en een verhoogde betrokkenheid? Dat waren de drie factoren waar dat de vraag was. En
0: dan botst het onderzoeksteam op een manier van brieven dat reeds in sommige landen wordt toegepast. En ook bij ons binnen bepaalde specifieke afdelingen, zoals intensieve zorgen. Het werd hun eerste kennismaking met Bedside Briefing. Sandra... Kan jij even toelichten, wat moet een leek verstaan onder een briefing?
2: Een klassieke briefing, die vindt meestal plaats in zijn totaliteit. Dus dat zijn die twee shiften die daar samen rond een tafel zitten. Ja, die gewoon de, de patiënten één voor één overlopen. Dat is denk ik de meest klassieke vorm. Maar er zijn verschillende andere vormen ook nog. De meest ideale briefing is een briefing waar dat de meest cruciale en belangrijke informatie gedeeld wordt. En niet meer dan dat.
0: Bedside briefing maakt de verschuiving. Weg van de verpleegpost naar het bed. Het ganse team wordt gereduceerd naar de twee verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de patiënt en tegelijkertijd wordt een nieuw teamlid geïntroduceerd. Met name de patiënt zelf. Die,
2: ja, die krijgt eigenlijk een stem in zijn eigen zorgproces. Daar komt het op neer. Wat anders niet het geval is, want je patiënt is daar niet bij en is ook niet betrokken. En als er bepaalde dingen zijn die uh, gebriefd worden van de ene verpleegkundige op de andere, die niet overeenstemmen met de realiteit, met de toestand van de patiënt op dit moment, heeft je ook zelfs de mogelijkheid om daar te kunnen op inpikken. Hè. Dus die informatie vanuit je patiënt is echt to the point, omdat hij erbij is. En anderzijds, kan uh, die patiënt ook ter plekke het nodige nog vragen over zijn toestand waar dat hem eventueel mee ziet.
0: Kortom, de patiënt is tevreden en de verpleegkundige kan met een gerust hart aan de shift beginnen. Nu, een mens zou een mens niet zijn mocht hij van verandering houden. En bij het aandienen van dit nieuwe concept, race er dan ook. Sceptisme.
1: Ja, het is iets onbekend. Hè? Daar zat bij, bij collega's wel zo'n... Amai, ik vind het toch maar een zeer bizar idee. Kan dat? Hè? Maar er zijn heel weinig dingen waar wij van zeggen... ...en ook waar, waar onderzoek en ervaring ook geeft ...van, ja, wat mag een patiënt niet weten? Het gaat tenslotte over hem of haar. Hè? Hmm. Dus dat is zeer, zeer beperkt. Hè? Waar dat je dat in het begin heel vaak voelde bij teams... ...waar dat je startte van, oké, okay, ja, maar die en die zaken gaan we niet vertellen, want dat is te gevoelig. Of ja, kan dat wel, mag die dat weten, mag die dat niet weten. Ja, ze hebben heel snel geëvolueerd naar bijna geen dingen die we buiten die kamer moesten brieven.
0: Zeg, en, en, en wat doe je dan met een tweepersoonskamer? Je moet dan één persoon een koptelefoon opzetten met luide muziek? Op een...
2: Nee, absoluut niet. Een tweepersoonskamer, men zorgt uiteraard altijd voor de privacy van de patiënt door het gordijn te sluiten. Maar aan de andere kant, als een tweepersoonskamer en een arts komt binnen, wordt er ook informatie gedeeld. Dus personen hebben ook, als die in een ziekenhuis opgenomen worden en liggen op een tweepersoonskamer, zijn dat eigenlijk ook al een soort van partners in de zorg. Dus er is niet het gevoel dat dat als een storende factor ervaren wordt voor andere patiënten, nog dat dat eigenlijk het moment is waarop er heel veel afgeluisterd wordt of meegeluisterd wordt. Mensen zijn daar meestal zeer integer in hun zorgproces, patiënten. Onderling. En uiteraard, als er op die moment uh, bezoek mocht aanwezig zijn, dan vragen we ook wel uh, aan dat bezoek om eventjes op de gang te wachten.
1: Taalbarrière kwam ook wel wat vaker, omdat we ook een ziekenhuis hebben, het centrum Antwerpen, waar inderdaad heel veel uh, ook mensen anders talen geworden. Die zeggen: oké, okay, maar goed als die mij dan niet verstaan, dan zeg gaan maar die gaan anders ook niet verstaan. Misschien is het dan de moment. Dat je op zijn minst visueel even kunt zeggen, ah, die je verzorgt. Op een gegeven moment konden je wel tot dat gesprek. De enige die je niet kunt doen is de afwezige, maar nou, dan wordt het een gewone standaardbriefing. Hè, op zaterdag 11 augustus
0: 2018 staat België in de finale van de 4x400 meter op het EK Atletiek in Berlijn. De Belgian tornado's, bestaande uit de drie broers Borlée en Jonathan Saccor, nemen het op tegen toplanden als Spanje, Verenigd Koninkrijk en Polen. Als er iets is wat de 4x400 meter zo spannend maakt, is het de aflossing wel, de overdracht van het stokje. Zo'n geslaagde overdracht is net zoals een goede bedside briefing en daarom ontwikkelde het onderzoekcentrum van de KDG een kapstok om op terug te vallen. Stap 1. Identificatie. De aanstormende loper maakt oogcontact met de aflosser. Stap 2. De boodschapoverdracht. Het stokje wordt effectief en vlot overgegeven. Stap 3. Controle. De ontvanger checkt de omgeving, vermijdt botsingen en zoekt terug de juiste richting. Stap 4. Afronden. Het doel wordt bepaald. Voluit richting de meet. En stap 5. Peer check. Na afloop wordt alles geëvalueerd. En jawel, die verdomde tornado's maken drie vlotte overdrachten
1: en lopen
2: richting goud. Wat een fantastische performance van de Belgische relay.
1: Ja, als je dan louter kijkt naar resultaten en dan je kijkt bijvoorbeeld naar tevredenheid van patiënten, ja, dat was bijna in de perfectie. Ze voelden zich meer betrokken, ze hadden zicht op hun korte en lange termijn planning. Eh, waar dat is schrikvakelijk bij verpleegkundigen, maar wat met privacy? Eh, was het gevoel van gerespecteerd te worden in hun privacy hoger na de bedside briefing dan daarvoor? Hè? Want je zou zeggen, oei. Wij stormen daar toch binnen, soms in meer, meer persoonskamers. En toch geven patiënten aan. Ik voelde mij meer gerespecteerd in mijn privacy bij de bedsidebriefing dan daar anders. Nu weet ik wat er gezegd wordt over mij. Want anders kun je achter die deur over mij zeggen wat jij wilt. Maar wat we ook zien, dat er zelfs tijdwinst zit in de bedsidebriefing, omdat er alle ballast valt. Ik ga niet met een patiënt discussiëren over hoe plezant dat gisteren was thuis. Nee, ik kom daar professioneel mijn briefing doen en klaar. En velen kiezen dan, van oké, okay, als we dan een kwartier over hebben, dan is dat een kwartier echt samen zitten en over ons praten misschien, en niet over de patiënt. Nu gebeurde dat bij een gewoon briefing tussendoor, hè, waardoor dat natuurlijk aandacht wegvalt, dat mensen die iets moeten horen, het niet gehoord hebben. En dat maakt dat, je als je met bed zijn, briefing, even heel kort, heel diep kunt gaan, tot de essentie en daar stopt het. Dus dat gaat heel snel en efficiënt. En je hebt visueel contact gehad, je hebt gezien van want je kunt zeggen, die patiënt is goed, maar wat is in uw ogen goed? Hè? Dus je ziet nu echt wat er aan de hand is. En soms is het ook moeilijk uit te leggen. Hè? Ja, die wonde ziet er zo uit, ja, laat ze zien, dat is toch veel makkelijker. En nog een voordeel. We zien achteraf veel minder beloproepen na bedsidebriefing. briefing. Ten opzichte van een al een gewone afdeling waar ze gewoon brieven. Daar zien we tijdens na de briefing, na de shiftwissel heel veel, een piek in belletjes omdat ze ja, willen weten wat is er gezegd, waar staan ik, en wie zet jij, en weet jij van deze morgen dat er dat is gebeurd? Ja, ik weet dat. Maar, 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 ik wil wel wijzen op het feit dat dat zeker niet de reden moet zijn waarom dat je dat wil doen. De reden is omdat je, je zorg wil verbeteren. De reden is omdat je je patiënt wil meer betrekken. En de tijd die er dan komt, die heb jij als verpleegkundige om nog beter je zorg te organiseren. En die dynamiek gaat ook. want dan zeggen dat mensen ja, maar wat de oncologie ook een afdeling gestart. Moet u niet vertellen dat er soms heel slechte boodschappen bij patiënten komen. We hadden iemand die, die in de voormiddag de, ja, de diagnose... Het was uitbehandeld, er was geen optie meer. Dan zit in een ander gesprek uiteraard. Dat was juist gebeurd. Er was ook al een psycholoog bij geweest. En 's zeggen die twee verpleegkundigen... Ja, Stefan, wat moeten we nu doen? Ik kan hier toch niet binnengaan en gewoon een briefing doen? Ik zeg nee. Ik denk dat het de moment is om de briefing daar te doen en te zeggen: we hebben het gehoord van deze morgen. Ik brief straks alle, dit, alle dingen door aan mijn collega. Maar weet als er iets is, kunt hij ons terecht. En meer had die patiënt op dit moment niet nodig. Maar die heeft gezien wie dat hem volgt op de laten. En dat maakt dat je zo in, in die moeilijke setting toch ruimte creëert tot gesprek.
0: Oké, okay. het heeft dus heel veel voordelen. Maar is het ook implementeerbaar in een andere setting, een chronische setting, zoals een,
1: een woonzorgcentrum? De vraag is daar, moet dat elke dag gebeuren? Hè? Daar moeten we overdenken. Ik kan er niet over beslissen. Daar moeten we in gesprek gaan met, met degenen die daar werken. Wie wordt daar dan betrokken? Hè? Want dan denk ik dat je daar ook moet kijken van, oké, okay, dat zal misschien niet verpleegkundig verpleegkundig zijn, maar dan gaat ook het zorgkundig team misschien moeten betrokken worden. Dus daar gaan we moeten overdenken van, hoe organiseren we dat? Maar dat dat lijkt dat dat gaat daar even goed gaan. En er er zijn al wel wat onderzoeken lopende. En er zijn al wel wat zorgcentra die dat toepassen. Ik zie daar geen enkele reden om dat niet te doen of dat te kunnen doen. Alleen moet je dat gewoon op de context aanpassen. En dat moet je durven. Het model kunnen gebruiken als basis van als je de briefing doet. Maar hoe je het organisatorisch doet... Dat was nu ook in die drie settings overal ook een beetje anders. Maar daar gaat het perfect ook kunnen. En ook daar speelt dan weer dat visuele. Hoe krijg je uitgelegd ja, dat iemand. Ja, hoe, hoe was zijn verwaardheid nu? Hè? Hoe was dat nu? Maar door daar te zijn gaat dat veel duidelijker visueel. En kunnen soms ook wijzen: van ja, maar zie je, als een, daar was ik ongerust voor. En ik denk voor bewoners ook daar de winst is van hoe kunnen we samen dan komen tot de best mogelijke manier van zorg. Mm. Dat is in feite de essentie van bedside briefing. Hè? Buiten die efficiënt maken van uw overdracht en zorgen dat daar de foutenlast lager wordt. Maar vooral die betrokkenheid van die zorgvragen. Terwijl bedside briefing lokt ze uit hun tent om te zeggen, maar ho, en hoe zie jij dat nu? Want wij kunnen wel zeggen, hey, jij morgen naar huis. Maar als dat niet kan voor uw familie of voor jezelf, ja, dan weet ik dat graag nu. Want dan heb ik nog wel twee dagen om het te regelen.
0: Nog één laatste vraag. Stel dat er nu iemand luistert en denkt... Eureka, dit is wat onze afdeling of onze instelling nodig heeft. Kunnen ze dan bij jullie terecht? Ja, absoluut. absoluut
1: ja. Ja, ja, wij voorzien ondersteuning en er zijn verschillende pakketten voorzien, van, van pakketten tot voor een stuk. Uh, zelfimplementatie uh, waar dat wij enkel de, de ondersteunende documenten en het onderst- proces ondersteunen, tot echt live om on, uh, on the spot mee naast het bed gaan staan en om het te trainen en aan te leren. Hè. Dus er zijn verschillende manieren en mogelijkheden om daarin ondersteund te worden. Hè. Dus op zich... Ik
0: hoor je dus zeggen dat dit niet iets is dat je zomaar snel even kan implementeren.
1: Het kan snel geïmplementeerd worden maar wat we wel gemerkt hebben, dat mensen daar wel aangeven dat een buitenstaander van de groep vaak een, een, hoe moet ik het zeggen, een stimulerende factor is tot snel implementatie. Die gevolgd.
0: heeft gewoon meer credibiliteit, alleen zeker, al door het zeker. feit dat hij onafhankelijk is van de AD. Zeker,
1: zeker. Plus, ze, ze kunnen ook terecht met allerlei vragen dan, en dat maakt het, allee, daar heb ik gezien, dat dat wel helpt. Oké.
0: Okay. Alright. Heb jij West-Vlaamse roots? Nee. Ken je het concept te Dink?
2: Ik ken het concept te Dink.
0: Je kent het ook. Ja, het is echt het. niet overdreven. Hè? Nee. Het, is, het is zo. Hè?
2: De Dink. En, en, maar wat mij wel um, opvalt, is dat we dan wel vaak sn- al, snel weten waarover de Dink gaat. Ze
0: hebben de kunst, Sandra, om, om toch duidelijk te maken wat het
2: is. Het verschil tussen de Dink en de Dink.
0: Dit is een aflevering van Broadcast Nursing at KDG. Wie nog meer wil weten over dit onderwerp kan vanaf juni 2021 terecht op www.kdg.be slash bedsidebriefing. Nog een welgemeende dank aan Sandra Droek en Stef Janssens. En u,
2: tot de volgende zitting.